0: Hello and happy Saint Ives Day! Excellente Saint-Yves, fête de la Bretagne à tous nos amis. C'est la fête de la Bretagne, c'est la Saint-Yves, la fête ici avec Braise America. On a Louis Kenaf. tout le monde connaît le pâté Kenaf et l'entreprise Kenaf. Alors, la fête de la Bretagne fêtait un peu partout dans le monde. Et je pense que quasiment à 99%, quand il y a une fête comme ça avec des Bretons, il y a du pâté et naf. C'est incroyable. Comment vous avez fait ça
1: <rire> Alors, ben, C'est une longue histoire, euh, que, que, que cette euh, histoire du pâté et naf qui s'est euh, diffusée dans, 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 dans le monde. Ouais. Euh, mais avant tout, il faut se rappeler ce que c'est. C'est une conserve. Euh, c'est, un produit, euh, c'est, un, c'est un petit morceau de Bretagne, parce qu'il est, il a toujours été fabriqué ici à Poulrosic, où je suis à, à, à l'instant, dans le pays bigoudin, depuis 1915, date de sa création. Et déjà, en, pendant la Première Guerre mondiale, euh, mon arrière-grand-père, Jean Enaf mettait quelques boîtes de pâté Enaf dans la poche des, euh, ben des soldats, des bigoudins, des, qui partaient de la gare de Poulrosic. Je vois là où était la gare de Poulrosic en 1915. Donc, il leur mettait dans, dans leur petit sac quelques boîtes de conserve, notamment de pâté Enaf, qu'il venait d'inventer avec ses fils. Et puis, euh, voilà, le, le, ce produit est devenu euh, le, le fameux pâté de M. Jean Enaf dans, dans les années 20. Puis, euh, jusqu'en, euh, allez, je vais dire jusqu'en 1950, il, a été, euh, il, s'est, il s'est répandu, mais comme d'autres, hein, dans, dans, toute la, dans toute la Bretagne, euh, bénéficiant. Euh, des, des, du développement de, 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 de la région et des, des, des tissus économiques, de la logistique, du transport, de la distribution, etc. Dans les années 50, il a aussi traversé l'Atlantique. Il est allé aux États-Unis pour les premières fois avec des Bretons, dans des valises, puis euh, vendu dans des restaurants. Euh, d'ailleurs, mon père, qui a été étudiant aux États-Unis dans les années 60, au début des années 60, a, l'a vu, l'a constaté et a même, à l'époque, fait des, des publicités euh, pour le pâté et naf dans les années, au a- début des années 60. Et puis, et puis, et puis, la- l'aventure a continué. Les années 70, l'entreprise s'est développée avec d'autres produits. Et nous avons formalisé notre relation avec les États-Unis en vendant, euh, en étant agréé USDA euh, d- depuis les années 70, agrément que nous avons toujours et nous vendons toujours mmh. aux États-Unis. Ouais. Et puis, c'est vrai que les Bretons sont voyageurs, les Bretons sont marins, les, bre- les Bretons sont, euh, sont aussi. Enfin, euh, n'oublions pas que la. La moitié des, des, des matelots de la Marine nationale, jusqu'à il y a 15 ans, étaient bretons, d'origine voilà. Il y a eu aussi un, quelque chose qu'on connaît moins, c'est euh, les services d'approvisionnement des chemins de fer euh, en France, euh, qui ont diffusé beaucoup de produits bretons beaucoup de conserve et de conserves, du pâté et naf, notamment un peu partout en France. Et puis, les, les, les fêtes de la Bretagne, les Saint-Yves, les... Euh, les fiesnoses, les, 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 les événements culturels bretons en dehors de la Bretagne, se sont toujours réalisés autour de quelques crêpes, un peu de cidre et puis parfois un peu de pâté-naf, parce que c'était ouais. facile aussi. C'était facile. Euh, on peut faire un bon gâton breton euh, ou de mmh. bonnes crêpes partout en France, et du pâté-naf, c'est, facile à, c'est, c'est simple, c'est simple et c'est facile à transporter. Et donc voilà, c'est... Et c'est quand même vrai que c'est un petit morceau de Bretagne qu'on peut discuter, euh, déguster à l'autre bout du monde facilement.
0: Le, le, le breton s'exporte, et euh, très souvent, euh, le pâté énaf s'exporte avec le breton. Euh, j'ai forcément beaucoup d'anecdotes d'enfance avec le pâté énaf. Euh, c'était avant l'époque où on avait le droit à 20 kilos, pour prendre un avion et euh, bon mon père et ma mère sont, sont mon père est de gourin ma mère est déliant et ils sont... on est des bretons de new york hein. moi je suis né là bas et tous les étés euh, on rentrait mais c'est pas une blague hein. j'ai des souvenirs d'une d'une boîte ou d'une valise entière de pâté et naf et on avait ça c'était un stock pour tout l'année et c'était réellement quelque chose d'important euh, pour les gens, surtout pour les, les Bretons qui étaient loin, euh, qui voyageaient peut-être moins souvent. Pour beaucoup, hein, ils, les, Bretons, les Bretons de New York travaillaient énormément et beaucoup ne venaient pas tous les étés. Alors, quand, quand quelqu'un rentrait au pays et revenait et un paquet de crêpes, une boîte de pâté et énaf, mais c'était sacré <rire> On ouvrait la meilleure bouteille de rouge avec le pâté Naf, Et ça, c'est phénoménal. Et je pense que le pâté Naf est vraiment rentré dans, un peu dans l'âme de, de, de la Bretagne, surtout quand, quand on s'exporte. Mais vous avez parlé de quelque chose en dehors de ce côté affectif du pâté Naf. Je trouve que l'entreprise a été très malin. On sait que c'est surtout quand on parle d'aliments. Et je sais qu'il y a beaucoup de Bretons qui nous écoutent côté business, économie, qui veulent exporter aux US. Et je pense qu'une des choses que... Et l'entreprise ENAF a réussi, vous avez mentionné avant, FTA. Et ça, c'était une grosse différence, parce que sans ça, je pense que vous n'aurez pas peut-être réussi autant de choses sur le marché américain, et peut-être on va parler de l'espace après, mais partir en espace. Est-ce que vous pouvez nous, nous expliquer qu'est-ce que c'est Parce que beaucoup de gens ne savent pas, et, et c'est une démarche administrative qui peut être coûteuse, mais pourquoi c'était important de la faire
1: Alors, en fait, pour, pour faire rentrer les produits sur le marché américain, il faut que ces produits soient en conformité avec la Food and Drug Administration, qui est, comme, ça, comme son nom l'indique, le ministère qui gère les médicaments, et, enfin, les produits pharmaceutiques et l'alimentation. Euh, ça, c'est pour tout produit qui rentre sur le marché américain, qui viennent de l'Union européenne ou de l'autre, bout du monde, enfin, de l'autre côté du monde, qui viennent d'Asie, et doivent être agréés. Il se trouve que ces produits sont généralement, Auditer, on doit contrôler à l'entrée euh, sur le marché américain. Parce qu'en fait, juste je veux dire que nous, on oublie, alors ici, on parle des gens du monde entier, mais en France, les gens ont un peu oublié, parce qu'on vit dans la communauté européenne, on, se, on, on, on passe d'un, d'un pays à l'autre sans s'en rendre compte, on croit que la marchandise, euh, là, c'est pareil, et c'est le cas pour l'Europe, mais ouais. on, a oublié, on a oublié qu'en dehors de la communauté européenne, il y a un truc qui s'appelle les frontières, et que c'est les frontières aussi pour les marchandises, et que c'est très difficile de sortir des frontières. Et donc, pour, pour tous les produits, c'est le cas. Et, euh, euh, mais par contre, pour les produits à base de viande, euh, il y a un autre agrément qui est nécessaire qui s'appelle USDA, qui, qui, est, en fait, qui est celui du, du ministère de, de l'Agriculture américain, United States Department of Agriculture. Et euh, cette, euh, cet agrément est nécessaire pour les produits qui contiennent plus de 3% de viande. Et dans l'hypatéenave, évidemment, c'est 100% de viande. Et donc, nous, nous ne dépendons pas de la FDA, nous dépendons de l'USDA. Les conserves de poissons, c'est FDA, les conserves de viande, c'est USDA. Et, et il faut juste savoir qu'aux États-Unis, ce sont deux ministères tout à fait différents, euh, avec un, un, un taux de contrôle dans le port de New York pour le, la FDA de 1 c'est-à-dire 1 des shipments sont contrôlés, documents papier, euh, contrôle de la marchandise, etc. Dans le cas de l'USDA, c'est 100 des shipments qui sont contrôlés, 100 c'est-à-dire qu'il n'y a pas un container qui rentre sur le marché américain qui est censé euh, comment dire, euh, être agréé par l'USDA, qui ne soit contrôlé. Contrôle mmh. documentaire, contrôle des cartons, euh, prélèvement d'échantillons, etc., etc. Donc, si on va aux États-Unis, avec des produits comme les nôtres, soit on fait de la contrebande pure, voilà, donc c'est possible, pourquoi Comme pas. Comme
0: les Bretons à l'époque.
1: Voilà, mais c'est pas durable, c'est vraiment pas durable. Soit on prend le taureau par les cornes et on attaque sérieusement avec le, le, en, en prenant le dossier en main. Ouais. Et donc, ça, on l'a fait dans les années 70. Les choses se sont, euh, je dirais, fortement euh, compliquées, mais du fait aussi de la réglementation qui s'est aussi euh, durcie. Et euh, ce que nous, on arrive à faire, euh, en fait, il y a Grosso modo, deux entreprises en France qui sont agréées au USDA, il y a ENAF et Apolrosic, et il y a diverses entreprises qui tournent autour du principe du jambon de Bayonne. C'est-à-dire qu'en fait, le jambon de Bayonne, ce sont des, des, des élevages, des, des abattoirs, du transport, du séchage, etc. Donc, il y a, il y a, il y a tout un, un consortium, on appelle le consortium du jambon de Bayonne, de plusieurs entreprises, et c'est pour ça que vous trouvez du jambon de Bayonne aux États-Unis, mais vous ne trouvez aucune, aucun autre produit à base de viande que du jambon de Bayonne et des produits fabriqués à Apolrosic. En, en viande. Et donc, euh, on a pris le taureau, le, le taureau par les cornes et ce qui est difficile, euh, c'est de faire cohabiter deux philosophies, c'est-à-dire la philosophie européenne en sécurité sanitaire donc, euh, et le, le, la philosophie américaine qui est différentes euh, pour euh, la sécurité sanitaire et, et, et la, la façon d'aborder des problèmes, ce qu'on appelle HACCP, la, la, la HACCP la, la, l'analyse des contrôles et des dangers, etc. etc. Donc, ce n'est pas compliqué l'un ou l'autre. Ce qui est compliqué, c'est de faire vivre au quotidien les deux. Et donc, nous, on le fait euh, depuis longtemps maintenant. Donc, on en a un peu l'expérience. On a eu des, des hauts et des bas. Hein. Attention, ce n'est pas tous les jours facile. On a perdu cet agrément à un moment donné, entre 2002 et 2007. On a mmh. Qui et aujourd'hui on a une stabilité dans notre relation avec les États-Unis, on progresse et euh, voilà on est content. C'est, c'est c'est
0: challenging comme on dit. Ouais. Et vous euh, trouvez mais... ça plus compliqué pour quelqu'un qui veut exporter en France C'est-à-dire Bah si j'étais un Américain, je voulais exporter euh, un produit en Bretagne qui était euh, base de aliment. Il euh, euh, y a également a... non, non
1: non c'est pas plus non. compliqué parce que euh, c'est, c'est, c'est aussi pardon. C'est aussi compliqué, parce qu'en fait, il y a énormément de produits agroalimentaires américains qui sont interdits d'entrer sur le territoire, les produits avec des, des OGM. Euh, il y a tout un tas de, de, de produits qui sont absolument interdits en, en Europe. Donc, c'est, c'est, de la guerre, c'est de la guerre économique, point barre. Hein, on est en train de… chacun, chacun se, de, de se, de se rend les choses plus difficiles pour l'autre. Il n'y a, a pas de réel fondement sanitaire à tout cela. Ce sont ouais. deux systèmes, deux façons, deux façons de travailler différentes. En l'occurrence, malheureusement, elles s'opposent. Et donc, ce n'est pas simple. Mais bon, on
0: peut y arriver quand même. Ça, ça a l'air d'être une démarche assez compliquée. Il faut, faut oui. des reins solides, il faut avoir de la foi. Est-ce, que, est-ce qu'il y a beaucoup de Bretons qui le tentent Beaucoup d'entreprises bretonnes qui, qui vraiment essayent, essayent d'exporter aux US
1: oui, alors, euh, euh, il y a beaucoup, de, il y a même beaucoup d'entreprises bretonnes qui exportent aux États-Unis euh, avec beaucoup de succès euh, des produits mmh. agroalimentaires. Je vais me cadrer euh, sur l'agroalimentaire. Je pense aux Gavotte, par exemple, vous euh, y avez ouais. un magnifique succès euh, aux États-Unis de, 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 de longue date. Euh, on trouve aussi euh, beaucoup d'autres biscuits euh, bretons. Et puis, il y a des, des conserves de poissons. On trouve euh, de plus en plus des sardines fabriquées à Concarneau chez Gonidec et il se trouve que nous avons une initiative commune entre l'entreprise ENAF et l'entreprise Gonidec on a créé aussi un petit consortium qui s'appelle Boutique de France euh, et qui a vocation à à exporter en B2B nos, nos produits et notamment aux états unis euh, on a un petit site internet si vous voulez regarder.
0: Ouais. Est-ce que vous pouvez nous parler de cette démarche Parce que forcément en ligne, c'est, c'est intéressant, c'est le numérique, euh, on, on connaît, on sait ce qui se passe avec Amazon. Mais... Alors,
1: on ne vend, B2... vend pas en B2C, hein. on vend uniquement en B2B. Oui. Donc,
0: ouais. en fait, Alors...
1: notre démarche, c'est une démarche de deux entreprises qui disent, on a un marché important et prioritaire à l'international, qui sont les mm-hmm. États-Unis. Euh, il se trouve que Jacques Gonidec et moi, on s'entend bien euh, sur, sur, sur nos objectifs. Et euh, on, on s'est fait confiance entre, entre entreprises. Et donc, on a créé une structure euh, euh, boutique de France avec une personne. Euh, aujourd'hui, même, on peut dire que ce sont trois personnes qui sont mutualisées à 50 entre les deux entreprises. Donc, ça, ça commence à être sympa. Euh, on a une démarche commerciale commune. Alors, j'allais vous dire qu'on va faire des salons en commun. Mais ben non, puisque en fait, euh, la démarche a, a réellement démarré il y a à peu près deux ans, deux ans et demi. Et elle s'est concrétisée vraiment, vraiment euh, fin 2019, et puis là, elle est partie en, en, en 2020 et patatras. Euh, tous nos salons euh, ont été annulés. Nous étions, euh, Jacques et moi, euh, en, en janvier de l'année dernière au Fancy Food Show à San Francisco. Quand euh, on a vu arriver les premiers euh, asiatiques, avec des masques à l'aéroport de Los Angeles. Donc là, on on s'est dit, il faut faut rentrer dans le Finistère. Il est temps, il va se passer quelque chose. Et donc, effectivement, le le, le business a beaucoup changé en en, en un an, la façon de faire. Et aujourd'hui, nous avons, en fait, c'est une démarche de de, de, de conquête euh, vis-à-vis des des revendeurs et même parfois des, des, des détaillants ou des sites Internet.
0: Ok, alors je suis aux US, euh, je suis revendeur, euh, je vous écoute ce soir. Qu'est-ce que je dois faire faut, il,
1: il faut nous envoyer euh, un petit mot sur boutique de France.fr. Ok. Tout de suite. Et, et, et Viviane, qui est notre responsable, va vous répondre. Ou, euh, éventuellement, ce sera moi ou Jacques, mais on, euh, on, on est là.
0: On okay. a de la si marchandise vous, sur place. Si vous écoutez, je sais qu'il y en a beaucoup qui nous écoutent aux USA, vous êtes dans ce domaine, n'hésitez pas d'aller sur le site. Euh, je, comme, comme vous savez... Euh, euh, on, avec Braise America, on a, on a emmené la Bretagne dans plus de 20 villes américaines pendant la Saint-Yves, pendant la fête de la Bretagne. Et à chaque fois, on faisait des promos un peu... Euh, on mettait en avant le, le pâté Parfois, c'était tard en soirée. <rire> pour récupérer et à d'autres moments c'était vraiment officiel euh, on avait des cocktails officiels à des ambassades à des, à des, des lieux culturels et à chaque fois on mettait, on mettait en avant le, le pâté naf et, et j'ai souvenir à Chicago on avait un concert le soir et l'après-midi avec les musiciens on, avec un de vos partenaires on était allé dans une, une, une épicerie fine euh, très classe hein, avec beaucoup de produits très très chers et il y avait le pâté en naf, <rire> et juste à côté, le foie gras. Alors, comment vous avez fait Parce que c'est, alors, pour être honnête, hein, c'est, c'est à peu près dix fois le prix de, du pâté en naf, parfois ici à, 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 à Super U. Alors, foie gras, pâté en naf, euh, ensemble, comment vous avez fait du hop market euh, et, et ça marche
1: ben, En fait, la réalité, c'est que ça ne se compare pas, du foie gras et du pâté en naf, tout simplement. Le foie gras, c'est une. Et. En, et... Et je pense pas qu'il faille les regarder, en, les comparer en prix. Le, le, le paté c'est specialty food, donc c'est un, c'est un produit unique avec mmh. une recette unique, euh, que, qui, qui, qui a un prix raisonnable en, en France, absolument, qui a un prix raisonnable. Oui. Et, et c'est important pour nous que le, le produit, le produit soit accessible, qu'il, qu'il soit parce qu'il est destiné à tous. Mais euh, voilà, la réalité de, de l'international fait font que, quand quelque chose est un petit peu exclusif. Quand quelque chose est un petit peu rare. Mmh. Euh, euh, voilà, Je ne vais pas taper sur les détaillants, mais euh, voilà. ce qui Et, et puis, il euh, faut pas oublier qu'il y a, des coûts, euh, il y a des coûts d'acheminement, des taxes aussi, des droits et taxes qui ne sont pas neutres aux États-Unis. Il euh, y a plein de pays, on oublie aussi toutes ces histoires de taxes. Il y a plein de produits qui sont taxés. Euh, oui. euh, d'ailleurs, on ne sait même plus dans les produits que nous, on consomme en Europe, il y a beaucoup de produits qui sont taxés en Europe. Un vélo, tous les vélos sont taxés à l'entrée en Europe. Euh, voilà, non, je sais pas si j'ai, j'ai capté l'information tout récemment. Mmh. Donc, il euh, y a des droits et taxes, y a, y a, euh, y a des, et, et puis souvent, le, le système euh, est, est différent, euh, en tout cas aux États-Unis, il est bien différent le système de distribution que le système euh, breton, euh, puisqu'en Bretagne, pour aller dans ton super-U, Charles, euh, ça va de, euh, ben de Naf à Super-U tout, tout simplement en direct, c'est, c'est du circuit super-court. Ouais alors qu'aux États-Unis, il y a mais, quand même plusieurs, plusieurs intermédiaires. Et à la fin, mais, voilà,
0: c'est, c'est quand même génial de voir que des produits bretons sont vus comme des produits de luxe. Et je pense que c'est tout à fait justifié. On a une qualité de production, euh, une qualité de, des personnes qui travaillent dans, dans ce domaine chez nous en Bretagne, qui font des produits qui sont extraordinaires. Et je trouve que parfois, quand on dit qu'ils sont dans des épiceries de luxe, aux usa je pense qu'ils ont tout à fait leur place peut-être c'est du marketing mais je pense non, que c'est,
1: c'est pas c'est pas du marketing et je pense qu'il faut quand même qu'on dise des choses euh, euh, l'agriculture bretonne c'est l'agriculture la plus durable au monde je sais ça choque je sais que tout le monde n'est pas d'accord mais la réalité c'est celle là parce qu'en fait nous on la connaît bien on la voit et on en connaît c'est bien fait on en connaît aussi ses travers mais il F- faut aller voir ce que c'est que l'agriculture ou le, l'élevage ou, le, euh, ou même l'agroalimentaire dans d'autres pays. Euh, j'ai, j'ai, j'ai un ami proche qui, qui, qui a vécu très 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 longtemps au Brésil. Euh, le, le, la, la, la sécurité sanitaire n'est pas garantie aux, euh, au Brésil au Brésil, vous pouvez manger mmh. des produits et vous intoxiquer avec des produits des produits que vous achetez au supermarché, parce que c'est, ça n'a pas la même structure. Oui. En, en France, on est, on a, on est ultra privilégié, en Bretagne, on est ultra privilégié, on a des conditions de vie, on a des conditions d'élevage, on a des conditions de, 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 de culture, on a des conditions de, de sanitaires, on a, avec un, l'État français, mine de rien, apporte une sacrée garantie. Et donc, les produits agroalimentaires français, et à, à, à fortiori bretons, euh, sont, sont perçus comme étant des produits de haute qualité, intrinsèquement, avant même de parler de ce qu'il y a dedans, hein. c'est-à-dire que c'est bien fait, c'est forcément sérieux, euh, et voilà, donc mmh. à la fin, ce n'est c'est, c'est, c'est pas,
0: euh, c'est, c'est pas du tout étonnant. Ce sont des produits de qualité qui vont loin, ils vont aux US, mais parfois ils vont en espace, oui, et alors, est-ce que vous pouvez l'espace. nous raconter un peu le pâté ENAF, ou juste l'entreprise elle-même, des produits de chez vous qui finissent
1: dans la station. Alors c'est une histoire de fou. En fait, elle est, cette histoire elle est née de, de justement de cet agrément USDA pour les États-Unis, mmh. puisque M. Alain Ducasse, depuis une dizaine d'années, collaborait avec le Centre national d'études spatiales pour réaliser les plats consommer dans la, dans la station pour les moments de fête. Et il y en a beaucoup parce qu'en fait, euh, dites-vous qu'il euh, reste au moins six, à, six, à un, six mois à un an dans la station et il faut faire comme tout équipage, hein, comme à bord d'un sous-marin ou à bord d'un bateau, on doit Je... faire vivre l'équipage et l'alimentation, c'est important. J'espère
0: qu'ils fêtent la fête de la Bretagne aussi. Hein.
1: Ah, il y a intérêt. Hein. <rire> de toute façon, ils, ils, ils sont passés hier soir, hein, donc, ils, donc ils doivent repasser aussi ce soir hein, ouais. au-dessus de la Bretagne. Et donc, euh, euh, sauf que, sauf que euh, pour faire ces produits qui sont techniquement des conserves, dans des coupelles, il fallait, euh, ben il fallait qu'elles soient euh, USDA, agréées. Et euh, M. Lucas nous a, nous a contactés il y a 10 ans en nous disant, mais on, on est désespéré, on n'arrive pas à trouver un endroit où le faire en France, il n'y a que chez vous. Donc l'option, c'est soit on fabrique nos plats chez vous et vous en prenez la responsabilité, parce que c'est quand même ça que ça veut dire. Hein. Euh, soit on va aux États-Unis, on va à Houston, et on, on, on installe euh, une cuisine, parce que n'oublions pas que l'essentiel des, des, des produits partent soit des États-Unis, euh, soit, avec les, soit de, du Kazakhstan euh, à, la, à la base de Baïkonour qui est russe. Et il se trouve que nous avions aussi un agrément pour vendre en Russie. Wow. Et donc, euh, ben voilà, donc, on a dit, bien sûr qu'on y va, parce qu'en fait, il y en a quand même de la souveraineté française, c'est-à-dire oui. On, ça n'a pas de sens, la gastronomie française des plats de fête de la station fabriqués à Houston doit être fabriquée en France. Et donc, on a démarré comme ça. Depuis, puis, donc, ça fait tous les ans, on fabrique à peu près 2000 plats avec M. Ducasse et, ses, et ses, ses équipes. Depuis 2005, c'est l'Agence spatiale européenne qui gère les astronautes européens qui est venu nous voir. Il nous a demandé à peu près la même chose, avec Thierry Marx, Eston Blumenthal, euh, Thierry Marx, le chef, bien sûr, français, et Eston Blumenthal, le chef du, du, du Fat Duck à Londres. Et donc nous avons fait aussi des plats, mais spécifiquement ici pour certains astronautes qui voulaient des choses un peu particulières. Et c'est ce que l'on a fait là avec, avec Thomas Pesquet, euh, qui euh, ben est venu, et puis on, on tra- les équipes de, 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 de Thierry Marx, enfin Thierry et puis les équipes de, 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 de Lucas ont collaboré. Et à la fin, on, on a des produits, euh, je dirais, du, de fêtes de tous les jours et de fêtes un peu exceptionnelles euh, qui sont dans la station, donc c'est assez génial, et puis de fil en aiguille. Et ça, je crois que c'est pour la Bretagne, c'est un joli message. De fil en aiguille, euh, le Centre national d'études spatiales a, a apprécié de travailler avec nous. Il nous a dit, mais vous êtes quand même un peu bizarres. Vous n'êtes p- pas mauvais techniquement et scientifiquement sur vos sujets de sécurité sanitaire. Euh, ben, je, c'est aussi pour ça qu'on l'a fait et j'ai, que j'avais confiance dans nos équipes pour, pour prendre cette res- endosser cette responsabilité. Et donc, on a, euh, ils nous ont dit, mais il faut qu'on réfléchisse à l'alimentation de demain parce que là on est en train de parler à l'alimentation qu'on emporte de la Terre vers la station mais là on va aller vers des séjours plus longs ouais. sur la Lune et peut-être sur Mars en tout cas il y aura des gens sur Mars mais en tout cas peut-être rapidement sur Mars et il va, falloir non, il va plus falloir emporter de la nourriture il va falloir la produire dans la station et dans les vaisseaux et il va falloir non seulement la produire mais en tout cas peut-être la matière première mais la cuisiner, la préparer Or on ne peut pas faire de la cuisine en apesanteur. On ne peut pas, ça ne se mélange pas, on ne peut rien faire. Il faut tout réinventer. Et donc, euh, en, ils nous ont proposé de, 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 d'être leaders sur un projet euh, qui consiste à rassembler autour de nous des, des expertises, et beaucoup sont bretonnes. Il y a l'entreprise compositique du Morbihan, on a aussi... Euh, innovons avec Thierry Varlet on a aussi Tribala avec Anoyal Survilaine
0: mmh. et,
1: et d'autres et on a composé un groupe et nous on anime ce groupe et on, on a deux expériences qui ont été choisies et qui vont être réalisées parmi les douze expériences que fait Thomas Pesquet dans son séjour il y a deux expériences qui ont été imaginées ici dont une ici à Poudrosic avec Thomas
0: Pesquet donc c'est assez rigolo c'est incroyable, on, on va dire que bientôt euh, du pâté et sur Mars pour une fête de la Bretagne euh, il nous reste cinq minutes et euh, j'aimerais peut-être parler de, de bah déjà, vos plans pour l'avenir sur l'entreprise, euh, sur le marché américain, Proma- premièrement, parce que vous avez parlé du Fancy Food Show, mais est-ce qu'il y a d'autres choses qui viennent, d'autres produits, d'autres technologies Vous avez fait des achats récemment, euh, on, on vous trouve plus sur des catégories apéros. Je pense qu'on a tous besoin des apéros, là, après un confinement assez long. C'est quoi l'avenir, là, pour vous
1: Alors, L'avenir, c'est déconfiner.
0: Euh, l'avenir immédiat
1: pour l'entreprise c'est le déconfiner et, euh, et effectivement l'apéro est au cœur du sujet on a une, gamme, une marque et des gammes de produits qui, qui se prêtent bien au moment, euh, moment convivial, au, au moment sympa en, entre amis ou en famille et donc on a dé- décliné toute une, toute une gamme de produits euh, végétaux pour l'apéritif et puis euh, aux états unis ben, on, continue, on continue notre travail avec, euh, avec boutique de France avec euh, Viviane et Jacques et euh, on sera très présent euh, physiquement, j'espère, à l'automne dans les prochains, dans les prochains salons. Ouais. Notre objectif, c'est de chercher, on, 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 cherche, hein, j'appelle, on cherche des distributeurs euh, et des détaillants, bien sûr, mais aussi des distributeurs sur, plusieurs, euh, sur les principales régions de, de, des États-Unis, euh, et également le Canada, mais bon, là, il y a des choses qui sont en train de se faire. Et donc, euh, voilà, notre notre conquête est d'abord territoriale et puis du côté des produits, on, on a aussi une autre petite entreprise qui s'appelle Globe Explore qui fait des produits à base d'algues. On en ramasse et on, on transforme mmh. des algues en Bretagne. Et donc, on en vend aussi aux États-Unis sous la marque Christine Le Taigné,
0: une marque oui. d'épicerie
1: fine. Voilà.
0: Rospordin en force, là Rospordin Power. <rire> et euh, pour, pour une personne qui est, qui est dans le même domaine, qui n'a qui pas la même histoire et qui n'est pas aussi vieux que l'entreprise que vous faut, pour commencer à se lancer sur le marché US, il faut faire quoi
1: ah, Il faut être prudent. Il euh, faut être prudent sur le marché américain parce qu'il euh, y, y a des hauts il y a des bas. Il faut, être, faut accepter des moments très difficiles. Il voilà. faut, faut être honnête hein, parce que ce n'est pas, c'est pas à côté. Euh, euh, ce n'est pas facile d'y aller. Ce n'est pas facile de résoudre des problèmes. Et pourtant, euh, moi je crois que je suis allé 20, 20 fois aux États-Unis, donc je connais pas mal les États-Unis. Euh, euh, Jacques aussi euh, connaît bien on, on a eu deux VIE aux états unis on a eu mmh. deux personnes de l'entreprise euh, en poste aux, euh, pour nous deux d'ailleurs c'était dans la collaboration et euh, on, a, on collabore même avec une société américaine d'ailleurs, qui s'appelle Johnsonville qui est le, le leader de la saucisse et on fabrique mmh. la saucisse Johnsonville pour le marché euh, français mais il euh, faut, faut être prudent parce que les choses peuvent s'arrêter du jour au lendemain il voilà, faut, 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 faut avoir conscience de ça parce que le business est dur le business, est, hum. voilà, il, est, il est naturellement dur aux états unis ouais. euh, la, la réglementation peut stopper net aussi une aventure. Euh, sans, et, et quand on est petit, on ne maîtrise pas ça et on euh, ne peut pas influer pour, pour faire évoluer des textes ou des choses comme ça. Donc, il faut, faut, faut être prêt à assumer des, 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 de grandes difficultés. Et puis, il faut être prêt aussi à, être, à se rendre disponible pour les clients qui ont ont besoin de réponses immédiates, et c'est bien normal. Euh, donc, c'est pour ça que la présence sur place est, est, est très, très, très importante. Euh, voilà, donc ce sont des étapes.
0: Vous aimez travailler avec des Américains
1: Ah oui, 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 bien sûr. Ouais, ouais. J'aime beaucoup les
0: <rire> Alors, un petit mot de, de fin là pour nos Bretons, aux USA, mais partout dans le monde, parce que je sais qu'ils sont un peu partout en train de nous écouter. Euh, qu'est-ce qu'on doit faire pour l'avenir de la Bretagne Qu'est-ce qui est important là
1: alors, ce qui est important, alors moi j'ai, j'ai vécu quelques années à l'étranger, j'ai fait pas mal aussi de, de, de séjours universitaires et, et j'ai même travaillé quelques, plusieurs années en, en Australie. Donc, j'ai, j'ai une petite pensée pour ceux qui sont à l'autre bout du monde ou qui sont loin de la Bretagne. Ben, la question un peu fondamentale, c'est demandez-vous ce que vous pouvez faire pour la Bretagne. Euh, voilà. Demandez, vous ne demandez pas ce que la Bretagne peut faire pour vous. Malheureusement, on, on a assez à faire ici et c'est à vous de nous aider, c'est à vous de nous donner des idées, c'est à vous de... On a besoin de vous, on a vraiment besoin de vous, vous qui êtes un peu partout. Et n'hésitez pas à nous contacter, ayez des initiatives, faites des choses. La Fête de la Bretagne, c'est formidable, c'est une super bonne idée, ça, ça, ça marche, il y a des choses vraiment sympas. Je, je... Donc, euh, ne, 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 ne lâchez pas, continuez, faites vivre la Bretagne, faites vivre la Bretagne en dehors de Bretagne. Et il faut faut que cette femme continue à à éclairer tout le monde et donne donne envie de venir en France et en Bretagne, parce que je pense que l'enjeu c'est en France et en Bretagne. Il faut localiser la Bretagne, il faut que euh, toutes les personnes que bah, que j'ai autour de moi, en tout cas qui ne sont pas français, euh, s'émerveillent de la Bretagne quand ils ils y viennent, parce qu'ils y trouvent plein de choses choses fondamentales qu'ils aiment dans la France. Euh, mais peut-être parfois sans les quelques inconvénients et donc euh, et, et découvre une bretagne qui n'est pas une france cliché il défend une, 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 une bretagne euh, bretagne honnête une bretagne euh, comment dire euh, honnête dans le sens où elle est, elle est droite elle est euh, dans, dans ses bottes elle, elle assume ce qu'elle est elle est, euh, elle, est euh, voilà, elle est franche elle est claire elle est, et, et, et ça ils aiment beaucoup il n'y a, a pas de cliché pas de cliché chez nous
0: Il y a a un peu de de Kennedy dans vos mots, un peu de JFK. Ne demandez pas ce que la Bretagne peut faire pour vous. Demandez ce que vous pouvez faire pour la Bretagne. Et c'est vraiment un un peu à la base de ce que nous, on on arrive à à réussir avec Braise America. Parce que Braise America, c'est quoi C'est un asso à but non lucratif avec que des bénévoles. Ce soir, c'est une longue soirée. C'est du live euh, technique euh, avec zéro moyen, zéro fond. Et euh, un grand merci de nous rejoindre. Et euh, hâte de se retrouver peut-être à une soirée avec du pâté neuf.
1: À bientôt, Kenavo. kenavo.